0: 本堂联络电话02 ： 0223631035， 谢谢
1: 。我们今天的信息经文在《哥林多前书》的三章十八节到二十三节。三章十八节到二十三节，请大家看电视的荧幕上的经文，由我来为大家公读。哥鲁《哥罗哥林多前书》的三章十八节：人不可自欺。你们中间若有人在这世界自以为有智慧，倒不如变作愚拙，好成为有智慧的。因这世界的智慧，在神看似愚拙。如经上记着说：“主教有智慧的中了自己的诡计。”又说：“主知道智慧人的意念是虚妄的。”所以无论谁。都不可拿人夸口，因为万有全是你们的，或保罗，或亚波罗，或基法，或世界，或生，或死，或现今的事，或将来的事，全是你们的，并且你们是属基督的，基督又是属神的。今天在我们当中传讲信息的是城市光牧师，他的信息的题目是。万有全是你们的，亲
2: 爱的弟兄姐妹、福音朋友们，平安！凡是有人群的地方，就会有领袖；凡是有领导功能之处，就必然有跟随、跟从的现象。在无论在人与人互动上面。或者是从社会学的角度来理解，都是非常自然的事情。但也就在这样自然的事情的里边，我们看到自古以来纷争结党不断的发生。今天我们进到了《格林多前书》的第三章。再次回到了这令人不太舒服，但似乎又避免不了的主题。在哥林多前书第一章的时候，保罗就已经写下了我们非常熟悉的那哥林多教会们常说的话、常听到的话。我是属保罗的，我是属基法的，我是属阿波罗的，我是属基督的。在第一章的时候就已经提到了这样的一个现象，但是保罗并没有在第一章的时候就直接来针对这个问题做回应，他反而就谈起了十字架福音，他谈起了智慧。保罗会谈十字架，谈到智慧的主题。也并不是偶然的，这跟整个哥林多教会的背景，他们错解十字架福音的信息，他们误用了世俗里边对智慧的理解来看待福音信仰，都息息相关。而这两个的误解，事实上也就跟他们的纷争结党有非常大的关系。我们开头的时候就说，有人群的地方就有领袖，有领导功能的地方就有跟随跟从的现象。这似乎看来是一个非常自然的事情，它本身不见得是坏事一桩。好的领袖能够带出好的群体，正确的领导功能发挥之后。我们可以看到的，就是跟随是一件幸福的事。这可以发生在小到我们的原生家庭，可以在你跟我日常的经验的里边展现在我们的学校、我们的职场。当然，它也可以大致于一个国家、一个社会。所以，领袖跟群众、领导以及被领导，看样子本身不是什么坏事。但是为什么在这看来不是坏事的里面，我们却常常也会遇到了令我们不快、令我们觉得痛苦，甚至让我们痛不欲生的这种全真纷争、斗争、结党的事情呢？可能我们会觉得那。这种情况出现有太多太多的原因了，我们可以诉诸于呃这个领导学、组织学，呃，我们可以诉诸于很很多各种各样的研究去做探讨。但看样子圣经里边也给我们蛮清晰的一个回应：人的自我尊大，人信不过上帝，人也太过于高估自己。人轻乎于上帝的交互、交付、交代等等这些的因素，都可以是造成纷争跟结党的情况。小至于两个人之间是真，二十个人之间就变成党了。每每不断地发生在我们中间。如果宇宙中真的要去推选谁是最优秀的领袖的时候，大概。我们可以说，耶稣基督应该当仁不让。这位道成肉身的基督，他应该是最能够带出最优秀的团队，他应该是最好的领袖，跟从他的人应该是能够得到最深的幸福。但是事实不然，你跟我都知道，在门徒之中也发生了在哥林多教会所发生的类似的事情。我为了想帮助大家在进入今天《哥林多前书》第三章的经文之前，有一个对我们而言更贴切、更直接的一个感受，我请大家复习一下，在耶稣基督的十二门徒中间发生了什么事。我请同工帮我放一下通影片，给大家看一看。啊，很抱歉哈、啊，因为我。其实这个崇拜部这边有一个呃模板，我们的投影应该制作的时候要注意到那个那个地那个位置哈、啊。但是因为名单太长太长了，所以我就占用了整个电视屏幕的全版。但很有可能各位你看到我背后的就看不到了啊。各位在新约圣经里边，耶稣基督的门徒名单曾经出现过四次啊。第一次在马太福音第十章。第二次在马可福音的第三章，第三次在路加福音的第六章，第四次在使徒行传的第一章。这四次的里边，很显然是出自三个作者：马太跟马可分别列下了他们对十二门徒的名单，路加，我们知道路加福音是他的前传，使徒行传是路加的后传，哈。所以，路加在路加福音第六章列下了使徒的十二个名字啊。那到了使徒行传第一章，他也列出了这个名单，只不过这时候的使徒行传的名单上就落掉了卖主的加略人犹大啊，犹大的名字就不在上面了。各位，我邀请你注意的就是这三个作者分别列出的四个名单，显然的，他们名字的排序哈、啊。会有不一样的地方，哦，可能你看得清楚，也可能看不清楚啊，呃，没关系，我只想点出一个重点，它不是四个名单完全长得一模一样。那四个名单有些名单不同，但是在名单不同之前，可能要邀请大家先看一下是，是比如说马太跟马可有一个名字叫做达太，我标红色的那个达太在下方。然后在陆家的两份名单上面有雅各的儿子犹大。其实这两个名字呢，应该是同一个人啊，只是在马太、马可手手笔下呢，称为马太啊，对不起，达太，在陆家的笔下里边称为雅各的儿子犹大啊。所以解经家告诉我们，这应该是同一个人。好，这个小观察之后呢，我邀请大家注意，比如说我举多马作为例子。多马在马太福音里边，他的排序一二三四五六七排第七，在马可福音他排第八，路加福音他排第八，在使徒形状他排第六哦，你看他的排序不太一样哦，对不对？每个名单它的排序不太一样，但是不管怎么样排，不管怎么样的不同，你会注意到有一个很鲜明的共同点。鲜明的共同点就是我标黄色底色的这三位，他们都是第一位、第五位跟第九位。第一位众所周知、鼎鼎大名的彼得，是使徒当中的所谓老大。哦，这个看样子，这个作为这个。十二使徒使徒当中之首的这个位置呢，还蛮稳固的啊。然后呢，第五位的斐力。在四个名单当中都一样。第九个亚乐菲的儿子雅各也在四个名单当中都是排第九位。各位，这个观察帮助我们去做一个想象，很有可能耶稣基督的十二个使徒。是四个人，四个人一个小组的，所以他们当中其实是三个小组，然后呢，黄色底色的这三位就是这三个小组的个别的当小组长，这样可以理解啊。所以呢，你就注意到了，比如说以彼得的那一组来讲的话。它里面的成员哈、哦，另外三个成员名字可以对调，不管你怎么调，调来调去呢，都不会调出他的小组之外，都是在他的小组之内。腓力的那个小组的底下的另外三个人巴多罗买多马跟税利马泰，不管怎么样名字跟动都不会跟动出他的小组之外。啊、哦，那下面亚乐菲的儿子雅各是第三组下面的名单。所以，解经家这样的来分析、来推敲，耶稣基督的十二个门徒，其实是以四人一组的方式来进行他们之间的配搭，对，么一起生活、一起服侍。亲爱的弟兄姊妹，我给各位看这个名单啊，我想要勾勒出一幅图画来。如果耶稣基督是最优秀的领袖。啊，那看样子他带领的这个小组应该是最棒的小组。但我们也看到，这小组这十二个人，福音书一点都不忌讳的记载他们彼此之间争论谁为大。各位，他们争论谁为大？你觉得他们是怎么个争论法呢？有的解经家说，很有可能这个争论谁为大，它是发生在这三个小组之间。三个小组之间在争论谁伟大，谁的主别比较重要，比较扛重责任，比较该多得奖赏还是怎么样？但它也非常可能，不一定只是在小组之间，它也应该是可以发生在同组之间。我们的第一组上面的比的那一组，事实上是两组的兄弟，啊、哦，两组的兄弟。这两个家庭里面，会不会他们内部里边也有张力呢？很难说啊。下面的腓力的组别的里边，是不是他们当中也有内部之间的斗争呢？也很难说。在底下亚拉菲的儿子雅各的小组，有没有内部的斗争也很难说。但是我要说的就是，事实上，门徒当中确实已经发生发生彼此争论谁为大的这种情况。回到哥林多前书，弟兄姊妹，大家在以谁做他们的领袖？我想我们的通影片就可以看到这里了。我们回到哥林多前书的经文来，我是属保罗的，我是属亚波罗的，我是属基法的，甚至我是属基督的。弟兄姐妹，为什么人会推崇领袖？也会在推崇领袖的过程中，我们会产生了权争、斗争。我们为什么会在其中有结党的情况出现呢？保罗其实非常非常的痛心，你可以注意得到，《哥林多前书》十六章前面的四章，保罗都在首当其冲，他先要处理的是这个问题，而这个问题。四章以后，不见得就不处理了。因着这个纷争结党的事情所带来哥林多教会的乱象，其实都有它的延伸性、连锁效应。保罗因此到了第三章，他就集中他的篇幅，特别要来探讨这件事。刚才我说过了，为什么在？哥林多教会里边会发生这样的事情呢？我们从最基本的常识来想的话，我们就会说，人跟人之间有很多的不同。哥林多教会、哥林多城市坐落在一个非常丰富、非常发达又非常多元的一个情景中，人口结构非常的多元。当然，在其中的教会也当然是反映出它的社会都会的形态。所以教会当中可能有各色各样的人种，不管是犹太人、是希腊人、是罗马人，呃，当中里边可能有各行各业的人。这些各种各样的不同，让他们即便都信了耶稣基督，归在主的名下，但是这些所有的不同一直不断会被考验，所以造成很大的分歧。我想这是很自然的一个解释，也恐怕是我们今天对。我们一般生活经验里边的 conflict， 我们的冲突、我们的纷争里边所会得出的一个结论。所以，因此，如果要避开纷争，要避开结党，是不是我们尽可能的让同质性提高呢？但是你发现妙就妙在同质性的产生，也往往开始是分歧的这个张力之源。说到最后，究竟到底是要相同好，还是不同好呢？而你发现我们没有办法可以做到一种完全一致的相同，因为我们已然不同。那就因为已然不同，那福音的应许却告诉我们说，福音是一个和好的信息。福音展现的和好所引出的、所导出的生命现象，叫做和谐。事实上，“和谐”这个字呢 ，“harmony” 这个字本身 ，“harmonious”， 它就已经先预设了不同。当我们说我们听一个交响乐，非常的和谐。这句话的后面就是在告诉我们：交响乐里边有主旋律，有副旋律，有不同的乐器，有高音区，有低音区，有各种各样的不同。但是他们都在一起的时候，那么的和谐。和谐本身蕴含了不同。那这种的和谐，这种的美好，能不能够真真实实的、货真价实的展现在今天基督徒的生命里边？能够兑现在我们教会的生活里头，能够被我们的服侍团队，能够被我们的信仰生活去经验、去领受呢？我们应该说，阿门，应该是可以的。但我们也知道挑战非常的大。保罗直接面对这个问题，在第三章的这一段的里边，我们可以把这的二十三节的经文分成四个段落。三个大点，对保罗来讲，为什么我们在和好的福音里边还会有纷争结党的事呢？弟兄姐妹，愿主恩待我们，在今天的信息当中，我们可以找到一个持平的方向，不对纷争结党的事情过于失望，乃至于心灰意冷，但同时又不至于。把这件事情冷淡处理，视而不见，这是我们的信仰的核心。是的，我们面对挑战。保罗在第三章的经文至少提出了三个重点。为什么我们会纷争结党？首先，第一个部分是第一节到第四节。弟兄们，我从前对你们说话，不能把你们当作属灵的，只得把你们当作属肉体的，在基督里为婴孩。很多人说，哥林多教会有这一般的弟兄姐妹在那里斗争、分党、结派，这些人都是挂名的基督徒，这恐怕不是哦。虽然保罗这里说到，我不能把你们当作属灵的，只能把你们当作属肉体的。什么叫做属肉体的？这个字眼算是一个很关键的字眼，但是在解释上需要多一点繁杂的程序。我今天就略过那个程序，我只想要提醒一件事情：没错，在保罗看来，保罗用了一句话，一个很矛盾的、心里很沉重的话。其实，亲爱的弟兄姊妹，每一个信耶稣基督、今天受洗归路主名下的人，如果不是圣灵的工作，谁会信主呢？如果不是圣灵的工作，谁会接受洗礼归路主的名下呢？保罗说过了，如果不是圣灵的工作，没有任何人会称耶稣基督是主。因此，只要今天你跟我是基督徒，我们在主基督里边，在主的教会里边彼此互为肢体，我们就是属灵的。属灵的这个意思是属乎圣灵的意思。明明你是信主的，你应该是属乎圣灵的，但是保罗说：“嗯，不好意思，我有一点辛苦，我面对你的时候有一点辛苦。”我不能把你当着是属乎圣灵的，我只能把把你当你是属乎肉体的。所以，第一，首先我们要先确定，这里讲的这些纷争结党的人，不新主吗？挂名的基督徒吗？不是哦。保罗开门见山，第一句话，弟兄们。所以，保罗称他们是主内的弟兄，只是他们像什么呢？在基督里为婴孩。各位要怎么解释属肉体的意思？最好的解释就是下文的解释。保罗之所以说我不把你看成是属灵的，你明明本来应该就是，但是你不是，你是属肉体的意思是你其实就是一个属灵的小 baby 一样。我用来喂你们，没有用饭喂你们。那时你们不能够吃饭，不能吃干粮。那时是以前的事情。保罗在哥林多教会已经整十八个月、一年半的时间，在那里建立教会、牧养他们、栽培他们。他离开的时候，就已经巴望他们能够成长成熟了。哪知当他写哥林多前书，他从格莱斯家里听到了这个消息，他们之间勾心斗角、纷争结党，那已经是三年后的事情了。保罗一年半离开他们的时候，已经期待他们成长成熟。三年以后，照理应该是更好一些，反而是这么糟糕，还是不能够吃干粮，像吃奶的婴孩一样。亲爱的弟兄姊妹，为什么我们会有纷争结党的事情？是最大的原因，我们仍然是像灵性上的一个婴孩，我们幼稚，我们没有长进，我们不成熟，这种不成熟。为什么会发生呢？胃口不好。我身为父母的，为人父母的就有这种经验啊，可能经验有深有浅。我当然没有师母，必须师母生了啊。不过也，毕竟做爸爸的也喂过小孩奶。我家两兄妹呢，妹妹很好喂。你把奶瓶给他，他就快乐的享受他自己的喝奶独处时间，他个人时间，脚翘起来，十分钟搞定。哥哥呢，恐怕一小时还没结束，中间还跟你闹，还会吐。呃，小孩子的喝奶的习惯有很多的原因哦。但是如果随着年龄的成长，连我们在这个食进食上面，我们不整齐，我们甚至到一个地步没有进步，不能够吃干粮，那 something wrong， 出了一些状况。这个状况可能很多是内里的，可能是外在的。回到经文的本身，你注意看的，当保罗说“你们不是属灵的”，我没有办法把你看成是属灵的，我把你当成是属肉体的。他讲这个属肉体的时候呢，事实上到第三节跟第四节有一个很关键的描述，也可以帮助我们去了解保罗讲属肉体是什么意思啊。保罗在第三节说：“你们是属肉体的，因为在你们中间有嫉妒，有纷争，嫉妒，纷争。”这岂不是属乎肉体，照着世人的样子行吗？世人的样子出现了一次，第四节再来一次，有说我是属保罗，我是属阿波罗的，这岂不是你们和世人一样吗？所以因此呢，有些中文的圣经的译本，把属肉体就直接翻成属世的，就跟这世界一样。弟兄姐妹，很多时候我们的灵性没有成长。因为我们始终放不下我们过去可能一直所承袭的，我们始终念念不忘，可能过去曾经对我们而言，我们念念不忘，我们觉得对我们有益的。保罗为什么会讲出这么斩钉截铁的话？如今，基督是我的至宝。他把过去都当做有损的这个价值观，那个完全的 drastic change， 那个完全的转换。那个是一个灵性有突破，而且不断在突破中间继续成长的重要关键。如果我们什么事情都以这个世界的标准为准的话，我们的胃口一定跟世界一样。难怪我们不成熟，难怪我们一味的只寻求自我的喜好。这个世界的标准是什么？这个世界其实讲到最后，就归结在一个字上面，就是我。这个世界跟圣经里边探讨人性的软弱里边所用的字眼叫做私欲，是彼此一拍即合的。魔鬼常常就利用这个世界跟我们的私欲，来构成对我们的辖制。而私欲里面最鲜明的表达就是罪性的极致。什么是罪？罪的最极致的地方，不是你犯了法而已。不是你闯红灯这些事情，最的最极致是你不认上帝为上帝。当你不认上帝为上帝的时候，谁是上帝呢？你就是上帝，我就是上帝。所以自我成为了我们最核心的价值。也许吧，在我们重生得救以后，我们会掩饰这个部分。我们有些时候可能就在我们的信徒、圣徒相通里边，不自觉的他在作祟我们，而不自知。也许在某些时刻里边，我们心里知道怎么样唱诗赞美上帝，我们怎么样知道祷告遵从主，但是在可能曾几何时的关键时刻，他却冒出一根手指来，亮出一个手掌来，跳出一个想法来，然后说：“我也很重要，我也不错。”我不比他差。嫉妒纷争，在保罗来说，这是幼稚、很可怜的、很遗憾的一种幼稚、一种的不成熟。我们当然也知道了，保罗一直讲啊，一直讲，讲到哥林多前书第十三章，讲到爱的篇章，我们迟早要看到啊。在爱的篇章，如果你注意到爱的篇章讲完那个爱的诗篇，爱是很久忍耐，讲讲讲完过后，它出现什么呢？它讲到成熟。弟兄姐妹，常常很多时候，我们的幼稚也跟我们没有领略和为爱有很大的关系。你发现一个人能不能够成熟成长，恐怕真的还不仅仅只是你给他有什么技能啊，你给他有什么高等的知识教育啊。这是生命的问题。保罗很感慨：照理你们是属乎圣灵的，但是你们却属乎肉体。也因此，我们透过这个角度，回过头来理解什么叫属灵呢？现在弟兄姊妹，属灵不是口号，属灵不是头上有光圈，属灵的意思就是你不断不断的会活在一个愿意被圣灵提醒、管制。生命状态里面，以弗所书告诉我们说：“不要叫圣灵担忧。”一个不叫圣灵担忧的人，是一定尊重神以及神的话的人，因为圣灵来叫我们明白进入他的真理，圣灵来叫我们能够降服、聆听神的话。属灵人是一个愿意被圣灵管制的人。属灵人是愿意让神的话在我们的心中有分量的人，神的话绝对不能够拿来被利用，神的话是我们聆听他、回应他的人。哥林多教会很遗憾的，也许这个世界的影响非常的大，他们就跟着世界走了。当然，保罗不止停在这里。保罗用这样的方式转过来责备他们的幼稚。到了第五节，进到这段经文的大段，从第五节一直到第十七节，保罗这里提出了一个很重要的观念：我们会纷争结党，因为第一，我们对十字架的道理有误解，我们错误的吸收。跟活出福音的方向。第二，我们对领袖的观念有误解，我们又把世界对领袖的理解放到了神的家里边。首先，回头说什么叫做对十家的福音有误解呢？为什么在第一章？当保罗第一次说到从格莱斯那边他所知道的消息，教会里边有人就开始纷争结党了，说我是属保罗，我是属阿波罗，我属基法，我属基督。当他 address 他提到这件事的时候，他并没有立刻讲，他拖到第三章这里才讲。呢。他当时没有立刻讲，他转去讲什么事情？他转去讲耶稣基督和他定时字架，他转去讲到关于这个智慧。从他的讲论里边就已经显示出，更多教会之所以纷争结党，因为他们有错误的十字架的观念，他们对福音有错误的理解。什么叫错误的理解呢？透过他不断的强调智慧这件事情，我们可以反过来想，当时的哥林多教会的弟兄姊妹很有可能受了当时西罗世界、希腊文化、希腊哲学的影响，把智慧当成是一个高等的知识。把福音想象成，因为福音听起来，保罗也说了，在诗人眼中，他挺愚拙的，不是吗？怎么会有这种的方式来谈人的救赎呢？在古典的古典的希腊的思想的里边，人的整个的升华、灵性的升华，人的作为一个人的那个状态，很多时候是在你的这个。灵性的追求上，在一个神秘知识的寻求上面，让你能够超超越、超脱。再加上希腊里边有修辞学、辩论，他们里边可以展现一个人的知识是何等的丰富，何等的有力量。我尝试要说明的，就是在这段经文里边隐藏着一个观念，把原本的福音信息变成一种很华丽的东西。说的再白一点，就是把福音理解成是一个。一种成功的神学。如果福音是这个无往不利的，如果福音是那么华丽的，如果福音是那么的有面子的、那么体面的，这种的思想潜藏在许许多多格林多教会弟兄姐妹的心中，你就可以想象他们活出来的实践，也因此是追求这种的实践。因此，他们追求的是哪个的领袖可能可以更？更华丽一些，哪些的领袖他们可能可以表现得更加的能够能够取宠一些，能够吸引更多的眼光一些。哪一些的领袖可能给我们感觉他更有 power？ 哪一些的领袖他们可能可以 perform， 可以可以行出一些更伟大的神迹来？哪些的领袖他讲起道来像亚波罗一样，他滔滔不绝，他可以充满了各样的知识，随手拈来。如果福音是华丽，如果福音是这样的。这样的荣耀的话，他们背后里边的这些的纷争结党的那个背景就可以呼之欲出了。你这样了解福音，你当然会将来实践；你将来期待福音，你就会这样来追求。这是对福音的这个错觉。所以到了第十八节下面的第三段，我待会我们要谈到的，保罗讲到人不可自欺，你们中间若有人在这世界自以为有智慧，大不如变成愚拙。他又回到智慧的主题了。所以我们可以透过这一段里边看到，纷争结党跟我们怎么样理解福音有很大的关系。你来教会的时候，你对教会的期待是什么？各位弟兄姊妹，你对教会的期待是什么？最追根结底的，不是期待这个教堂，不是期待这个教会里边领袖的这个这个这个阵势，这个阵仗。我们要期待的，永远是期待耶稣基督，透过耶稣基督来期待。在这段经文，从第五到第十七节的第二个难处，保罗提出来的是对领袖的误解。什么叫做领袖？他是从这个点切进来谈的。第五节，亚波罗算什么？保罗算什么？无非是直视。造主所赐给他们个人的引导，你们相信。弟兄姐妹，原来领袖保罗在这里强调的，他就是一个执事。这个执事不是讲教会的执事 （deacon）， 这个执事讲的是耶稣基督的执事，也就是下个礼拜的经文第四章第一节：“人应当以我们为基督的执事，为神奥秘事的管家。奥秘事就是福音的管家 （servant of Lord Jesus）， 是耶稣基督的仆人。”领袖就是仆人这个观念不是保罗发明的，早在耶稣基督面对十十二个使徒争论谁为大的时候，耶稣基督就讲过了：你们中间谁为首的，就要做众人的仆人。这是对领袖错误的认知。这个仆人是怎么一回事呢？这个仆人就是神量给他什么事，造主所赐给他们个人的。神量给你什么你就做什么，那你做什么的那个目的是要引导你们相信，这是第五节讲的。什么叫引导你们相信呢？也就是下面保罗开始用栽种的比喻了，他用农作的比喻说：“我栽种，我浇灌，唯有神叫它生长。”这个你们相信过后重生之后，约翰福音的第一章第十二节说：“我们相信他，接待耶稣基督就是神的儿子了，我们就拥有神儿子的生命了，我们就会生长了。”那。你拥有神儿子的生命，是为你施行的牧师给你的吗？不是，是传福音叫、叫叫你举手决症的那个牧师吗？也不是，是带你信主、用事那个事律告诉你要信耶稣、带你祷告的那一位弟兄或者那个姐妹给你的吗？也不是啊，都不是。你的生命之所以能够成长，你是拥有那个生命，是因为神自己，他叫你生长了。那我保罗是干嘛的？我保罗可能是栽种，我可能是浇灌。但是真正叫我们生长的是上帝。那我们是谁？我们仅仅只不过是仆人而已。我们是怎么样呢？不管我是栽种，我是浇灌，我是前作，我是后作的，都是一样。我们的和和本翻成都一样。如果你看 NIV 圣经的话呢，第八节这边都是一样，它翻成都有共同的目的 ，one purpose。这个目的就是叫你们相信。那我们这些栽种的、浇灌的，算不得什么。各位，我本身从小在农村长大，嗯、我当然我在农村，希望跟大家的农村不会差太远哦，也是拿着锄头，有时候赤着脚，有时候穿拖鞋、穿水鞋，拿笨鸡啊，锄锄栽种，栽种也是我，拔草也是我，收割也是我，我都经历过这样的情况。但是有一个情况，应该大家可以想象得到。甚至在第一世纪的时候的那些农作的农夫们应该都知道，如果他哪一年有非常丰富的收成的话，他就会谢天谢地。许多农作不是一样吗？许多的渔农也不都一样吗？有丰收的时候，他们就去祭拜他们的农神，祭拜他们的这个自然神。连世俗的人都会知道，农作中间真正能够产生果效的不是你呀、啊。当然，这个比喻的背后里边，我们看到保罗他强调一件事情，有一个共同的 purpose， 什么都是神的仆人，要做成神要做成的事，而神要做成的事，坦白说，他不要我们做也可以的，但是他要我们做，然后让这个事情发生了。那如果是这样的话，我有什么了不起的呢？第九节是这一段的关键节，第九节要跨进下面一段，讲到建筑的比喻。因为我们是与神同工的，你们是神所耕种的田地所建造的房屋。我们的和合和本圣经里面呢，神的名字只出现两次，其实应该出现三次。它在本来的文字当中，我们是与神同工，表示说你跟我能够同工，是因为神。然后呢，你们是神所耕种的田地，这个田地之所以能够耕作，是因为神。然后呢？神所建造的房屋，它变成落掉。我们合本找到一个“神”。在原文里面，这里还有一个“神”。房屋能够被建造，是因为神。这一切，不管是童工、田地，或者是建筑物，都是因为神，也是为了神。神是这里最关键的主词。所以这一段话。我们可以把它理解成保罗似乎有意要针对哥林多教会的那些信徒们讲话，那些说我是属保罗的，我是属雅各的，那保罗提醒他们，领袖只是仆人而已啊，只是仆人而已。当然不只是这样了，单单一个比喻还没有办法把保罗心中的关怀讲完，保罗就说了。你们也是神所建造的房屋，但是他这样讲的时候呢，请注意，他立刻用他自己做例子。各位从第十一节一直到第十七节这一段在讲建筑的地方，我就化繁为简。保罗说：“我造神所给我的恩，好像一个聪明的工头。”请注意哦，像一个聪明的工头，保罗他是借力使力。跟你说，教会里边一直在谈智慧。在谈谁比较 smart， 在谈谁比较厉害，用世俗的眼光里边来歪曲的对福音的理解，把一个原本的和好的在受苦受难中间成就的复活信息讲成变成一个很华丽的东西，他们以为这个是聪明，这是一个智慧。保罗说：“我照着神所给我的恩，好像一个聪明的工头，此聪明非彼聪明。”这种聪明是怎么聪明呢？利好的根基，有别人在上面建造，只是个人要谨慎，怎么样在上面建造？到底这个建筑的比喻跟前面所讲那个农作的比喻，这两个比喻是不是都一样呢？他们有彼此呼应的地方，有共通之处，但是着力却有一点不太一样。前面里面讲到田地是弟兄姊妹教会，然后呢？亚、啊、波罗啊，或者是保罗，他们是耕作的人，是农夫。那农夫算不得什么，哎、欸，那个栽种的，不管你是耕作栽种的都算不得什么。最重要的是，叫农作生长的上帝，因为他是农作嘛，所以是有生命。但是一来到建筑的比喻的时候呢，建筑没有生命。你发现他那个比喻的重点好像有点转移了。在前面农作的比喻的当中，农夫那个做工的哈，算不得什么；但是在建筑的比喻里面，这个建筑者很重要。他不再说算不得什么了，他说我是一个聪明的工头。我要怎么在上面建造呢？我要在立好的根基，就是耶稣基督立好的这个根基上面，好好的来建造。除此之外，没有别的根基了。这个聪明的工头，他应当要首先确定那个根基是对的。所以，这个根基是耶稣基督，很重要。这个建造者本身很重要。这个重要性展现在什么地方呢？有人用金银宝石，有人用草木和些，在这个根基上面建造。哎。注意喽，当你要建造的时候，你的这个工程呢，会显露出来，会要经过考验，有火要来试验个人的工程怎么样。人在哪根基上所建造的工程，如果留得住，哎，你就会有赏赐。但如果你的工程烧掉了，你就受亏损了。但是你自己要得救，虽然得救像经过火一样。教会历史当中，就有人就根据这段经文，再加上一些刺经啊，就这边就发明了所谓炼狱的教义。人死后啊，你可以到那个炼狱里边去被考验考验，考验的合格的话，你就有机会得救；，考验不合格的话，你就受亏损。我们今天不用岔出去谈这个呃系统神学的议题，但是那个真的不是保罗在这里要讲的东西。那保罗这里到底要在讲什么？各位很多人就这样以为哈，这段经文呢？讲到这个工程的时候呢，他立刻就想到哦 ，OK， 那就表示那些属肉体的基督徒，他们没有好好的建造，因为前面一开始的时候告诉我们，保罗说我不能把你们当做属灵的，我只能把你们当做属肉体的。好，你们这些属肉体的，就是这种表现呢。你们在建造上面呢，就用了草木合接的这样的一个材料，所以经不起火的考验。然后呢，你们就会收亏损，你们就会被火烧。这样又是一个误会。因为前面一到四节讲到纷争结党，是因为我们灵性上的幼稚不成熟的时候，它是一个很鲜明的一个段落。到了下面这里讲到建筑作为一个比喻，对于领袖的认知这件事情要清楚。他讲这件事的时候呢，他没有再提前面那个属肉体的事情，都没有提。各位，你如果注意看这段经文哈、啊，请注意了，是谁是谁被烧？我用这个话是误导你了。其实没有谁被烧，是什么被烧？是工程被烧，是谁的工程被烧？也不是上面那个熟肉体的，是这里这些做工的这些建筑者的工程被烧。所以呢，这段经文的 focus 的那个焦点一直是在这个建造者的身上。因此，我们整理一下。前面讲到农作的时候，保罗试着要去处理克林多教会纷争结党的问题的纠结。他提到了你们这些弟兄姊妹们对领袖有错误的认知，领袖不过就是神的仆人。讲完这个话，他好像画风回来，针对领袖讲话。领袖们，你们谨慎哦，你们小心哦，你们的工程是什么工程呢？你有没有谨谨慎的在基督的这个根基上面建造呢？你用什么材料来建造呢？领袖们，请你小心了，你用的是草木和谐吗？你你你这个是经不起火考验的。什么是这个东西呢？弟兄姊妹，如果上面的目标、农作物的目标是生长。隆重的目标是让你们相信建筑的概念里边是要建立一个群体，所以才会到第十六节。岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们中间吗？啊，对不起，合合本教的神的灵住在你们里头吗？这节经文在讲的就是讲到教会啊。这节经文讲的跟哥林多前书第六章保罗再讲一次，岂不知你们的身体是圣灵的殿吗？两句话很相像，不同的地方在于。第六章讲的时候是针对道德的生活，我们的身体的神学观讲的，不要玷污你的身体。但是今天这段经文讲到，岂不知你们是神的殿的时候呢？请注意下面那句话：神的灵住在你们里头吗？其实更好的翻译跟理解，神的灵住在你们中间吗？住在我们中间，表示圣徒彼此之间，神的灵连接我们，住在我们中间，这是一个教会。许多教会的领袖们呐、啊，你们是怎么建造的？如果你们建造的仅是表面的世俗的，你们的材料经不起考验的，不能够进到永恒中被考验的，仅仅是在这世界昙花一现的，火一烧就没了。这是什么？这很多东西，弟兄姊妹。如果我们反反推回去更多教会的背景的话，如果他们这么强调华丽。我们看到他们彼此之间在恩赐上比赛，比谁厉害。犹太人是要神迹，希腊人是要智慧，比谁的知识更高，谁的知识更加神秘、更加难测、更加难懂、更加诡异，谁的神迹的那个能量更大、效益更大，谁的这个恩赐更加的凸显、更加能够吸引人。很多很多外在的事情，如果我们今天的服饰，我们今天在教会里面的生命，我们的福音的传扬，只是以这个为重的话，这恐怕经不起火的考验。领袖们，你们在干嘛？你们在汲汲营营，甚至到个地步，你们你们勾心斗角，你们到底在争什么？说的是每日要争取世上的灵魂。但事实上，你到底在争什么呢？你的功成到底是什么啊？如果我们都说我们在在耶稣基督的根基上一起建造，好像是我们一起在台北新友堂一起要建造。我们不但有具体外在的 3.0 要建造，我们在灵性上我们要建造一个属神喜欢的教会。但很多时候，说不定究竟我们心中要建造的是什么？是你自己个人心中所向往的私欲，是你自己个人心中所向往的成就，是我们当中里面一直认为的门面吗？是我们当中里面一直认为的成就感吗？到底领袖们你要建造什么？如果第十七节有人毁坏神的殿，神必要毁坏那人。各位，这句话非常的沉重啊。上帝对每一个建造上帝家的人，对教会每一个领袖说这句话：，如果你毁坏神的殿，你怎么样毁坏神的殿呢？因为你没有谨慎建造。你内心最深处是你自己。如果我内心里边一天到晚想的是我的颜面，想的是我的名声，想的是我的利益等等之类，不管怎么样。如果我们真的没有谨慎的在上面建造的话，这是神的教会的亏损，也是我们的亏损。这是这段经文的关怀。因此，到了第十八节，人不可自欺。你们中间若有人在这世界自以为有智慧，倒不如变作愚拙，好成为有智慧的。因为这世界的智慧在神看是愚拙的。如今上记者说，主教有智慧的中了自己的诡计。各位中了自己的诡计，也往往是旧约里边对犯罪的人的一个描写。诗篇里边很多咒诅诗也是这样写的。如果我们心中自以为大、自以为是、不可一世，第二十节说主知道智慧人的意念是虚妄的。各位，这个是吊诡的讲法，这里讲的智慧。是人间的智慧，是自以为是的聪明。所以保罗说：“所以无论谁，都不可拿人夸口，因为万有全是你们的。”各位，保罗到来到这里，他突然间来一个急转弯，很有意思啊、哦。哥林多教会不是一天到晚在说“我是属保罗的，我是属基法的，我是属阿波罗的”，弟兄姐妹，保罗这里在暗示我们一件事情：为什么我们会纷争结党？刚才我们说过了，纷争结党跟自我、跟自尊、跟自己的利益很大关系。讲白了，就是跟自己没有安全感很大关系。我们巴不得我们有更多的安全感，我们巴不得我们都更加被肯定，我们巴不得我们可以被人被认可，我们巴不得我们可以更加能够获得利益。所以呢，我们只好去寻找那个我们觉得可以获得安全感的对象。我们发觉，我们找某个人，因为某个人有一定的被认可的价值，我们可以依附于他。我们某个人他可能有更高的能力，我们可以求助于他，乃至于我可以被发现，我可以被启用，或者是说我可以被看见，我可以被发觉，我可以被活在一个更深的安全感里面。讲到最后，我们会纷争结党，很多时候就是因为我们没有安全感。我们嫉妒，因为我们觉得好像我们没有，我们要有。保罗突然间把他们心中所关怀的：你要寻找安全感吗？你去投靠那些领袖，你以为你有安全感吗？你要寻找价值，你去投靠那个被人家认为很有价值、呼声非常高的领袖，你就有价值吗？好吧，如果是这样的话，我反过来告诉你一件事情：你不属于谁，而是万有都属于你的。讲白一点，不管是保罗是巴拿巴，呃，这个基法，不管是这个阿波罗，都是你的，我们都是一起的，万有都属于你的。不管是保罗是亚波罗是基法，或世界或生或死或现今的事或将来的事，全是你们的，并且你们是属基督的，基督又是属神的。保罗在处理纷争结党的这个事情的时候，你发现他来到他最后的结论：这个世界不断的在告诉你，你要不断的争取，来获得肯定；你要不断的找机会显露你自己，显摆你自己，来展现你的能力。其实不用啊，我们都属基督。基督是神，把万有给他。基督是万有之主，一切都本于他，他更是教会的头。你缺什么吗？你怕什么吗？找他吧，找他最安全、最稳妥。愿主帮助我们，让我们在教会中间活出真正的。十字架的信息，让我们彼此为怀，同心同行，一起服侍神的过程中，学会定睛，不断的定睛，更深的定睛在耶稣基督的身上。只有这一份的专注，才可以让我们为他而歌，也可以告他刚强。也只有这份的专注、专注，我们才可以回应我们教会今年的主题：向着标杆直跑。各位，那标杆不是你立的，不是我立的，也不是我们教会的前辈立的，是耶稣基督立的。我们去祷告，主啊，求你怜悯我们，求你怜悯我们，让我们能够更多被你得找。是的，主啊。在基督里面，万有都属乎你；一切的好处不在你之外，我们何须再去他处寻找呢？主啊，求你用你的爱、你的能力满足我们；求你用你自己的话牵引我们，让我们永远坚持尊你为大，以你为乐，靠你前行。靠耶稣基督的名祷告。a m